0: SWR aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf
1: 370 Milliarden Dollar für den Klimaschutz. Die USA wollen in den kommenden Jahren massiv grüne Technologien fördern und damit auch die Inflation bekämpfen. Kritik am sogenannten Inflation Reduction Act kommt vor allem aus Deutschland, weil die Subventionen für Elektroautos, Batterien oder Photovoltaikanlagen an die Voraussetzung gebunden sind, dass sie ausschließlich in den USA produziert werden. Dabei stecken in dem milliardenschweren Investitionsprogramm große Chancen auch für die deutsche Wirtschaft wie Katrin Brandt berichtet: Es ist vollkommen
2: klar: dieses Programm
1: ist ein tolles Ding.
2: Sagt Peter Fahrt, Geschäftsführer und Gründer der RCT Solutions, einer Ingenieursfirma in Konstanz, die weltweit Solarfabriken aufbaut.
0: Wir haben jetzt ein großes industrielles Land, das sich jetzt committed, große neue Produktionskapazitäten, insbesondere Solarproduktion, auch in Elektromobilität aufzubauen. Kann ich nur begrüßen.
2: So viel Lob für das US-Klimapaket und das aus dem Munde eines deutschen Unternehmers, das ist ungewöhnlich. Bisher nämlich kommt vor allem Kritik aus Deutschland und Europa. Dem US-Präsidenten wird Protektionismus vorgeworfen, weil er Steuererleichterungen für Elektroautos daran knüpft, dass wichtige Teile in den USA gefertigt und montiert werden. Aber das Paket ist viel breiter angelegt, sagt Michael Parr von der Allianz für kohlenstoffarme Solarenergie. Es konzentriert sich auf die Reduktion von Kohlenstoffemissionen. Sonnenenergie, Wind, Geothermie, Wasserstoff, Batterien. Elektroautos sind nur ein kleines Element. Um im Jahr 2035 nur noch saubere Energie zu produzieren, müssen die USA ihren Solarstromanteil von 4 auf 40 Prozent erhöhen. Laut Energieministerium. Bidens Klimapaket könnte dazu führen, dass 950 Millionen Solarmodule installiert werden, schätzen Experten. Und das ist eine riesige Chance für die deutsche Industrie, sagt Solarlobbyist Michael Parr. Wenn man zurückschaut, dann waren es die Deutschen, die die meisten Produktionsanlagen entwickelt haben, um Photovoltaikprodukte zu machen. Dass der US-Präsident die Solarenergie ankurbeln und nun die Abhängigkeit von China verringern will, wird für einen kräftigen Boom bei den deutschen Maschinen und Anlagenbauern sorgen. Es gibt wieder praktisch eine Produktion hier in den USA. Das heißt, sie haben wieder eine Möglichkeit, mehr von ihrem Equipment auch nach USA zu verkaufen. Sagt Jutta Trube vom Dachverband VDMA, der vorige Woche deutsche und amerikanische Anbieter zum Netzwerken nach Washington eingeladen hatte. Die deutschen Solarmaschinenbauer verkaufen im Moment vor allem nach Asien und innerhalb Europas, sind aber in den USA schon sehr aktiv. Nicht alle beschränken sich aufs Liefern, zum Beispiel von Beschichtungs- und Verdampfungsanlagen. Einige Firmen verlagern ihre Produktion auch direkt in die USA, weil es durch Bidens Gesetz attraktive Steuererleichterungen gibt.
1: Und genau das ist nur einer der Gründe, weshalb Bundeswirtschaftsminister Habeck und sein französischer Amtskollege Le Maire zu Gesprächen nach Washington aufgebrochen sind. Sie wir brauchen auf mehr Fairness und wollen erreichen, dass die strengen Voraussetzungen für Subventionen gelockert werden. Professor Holger Görg, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Welche Folgen hätte es für die deutsche Wirtschaft? Würden die USA bei ihrer harten Linie bleiben?
0: Ein Problem des Inflation Reduction Act ist, dass insbesondere Subventionen und Steuererleichterungen für Automobilunternehmen, Batterieproduzenten und so weiter und so weiter davon ausgehen oder unterstellen, dass ein großer Teil der Wertschöpfung innerhalb der USA oder zumindest in Nordamerika, also innerhalb der USA, Kanada und Mexiko stattfinden. Und ja, im Moment sind gerade deutsche Automobilbauer, denke ich, noch nicht so weit, dass sie wirklich diese Ansprüche in allen Facetten erfüllen können. Und das wäre natürlich sehr problematisch, weil sie dann eben nicht die Möglichkeit hätten, von diesen Vergünstigungen zu profitieren.
1: Der schwedische Batteriehersteller Northvolt will seine Batteriefabrik jetzt möglicherweise doch nicht in Schleswig-Holstein errichten, sondern in den USA. Wie gefährlich ist diese Entwicklung für den Industriestandort Europa?
0: Nun, ich glaube, man sollte hier auf jeden Fall einen klaren Kopf behalten. Dass es jetzt wirklich zu einer riesigen Abwanderungswelle gerade von Unternehmen in diesen Technologiesektoren aus Europa in die USA kommt, dass es Eher unwahrscheinlich. Es wird einzelne Unternehmen geben, die wahrscheinlich auch durchaus die Anreize der Subventionen in den USA nehmen werden, um vielleicht in Europa nochmal rückzuverhandeln. Das ist ja gerade bei diesem schwedischen Hersteller wahrscheinlich sehr gut möglich. Generell ist es aber so, dass Unternehmen, die ihre Standorte schon irgendwo haben, gerade in Europa oder anderswo, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie ihren kompletten Standort abbauen und in die USA übersiedeln, dafür sind die Kosten einfach viel zu groß, die Kosten der Zeitaufwand, der mit einer Unternehmensverlagerung verbunden ist.
1: Europa selbst versucht gegenzusteuern und hatte vergangene Woche den Green Deal Industrieplan vorgestellt, der Mitgliedsländern mehr Staatshilfen und Steuererleichterungen für grüne Technologien ermöglicht. Steuern wir hier auf einen handfesten Subventionswettlauf zu?
0: Ich glaube, das ist leider, es hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Gespräche suchen und die Gespräche auch haben, wie auch von Herrn Habeck und französischen Kollegen. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass sich die USA und die EU insgesamt abstimmen. Im Grundsatz geht es beim Inflation Reduction Act ja um eine gute Sache. Es geht darum, die grüne Technologie zu fördern, das ist sowohl im US-amerikanischen als auch im europäischen Interesse und es ist hier wichtig, dass sich diese Partner abstimmen und eben das große Problem, das wir haben und das damit angegangen werden soll, nämlich die Umwandlung hin zur grünen Technologie, der Kampf gegen den Klimawandel, dass wir das gemeinsam angehen.
1: Bundeswirtschaftsminister Habeck rechnet mit einer Entschärfung im Subventionsstreit und hofft auf Ausnahmen für europäische Firmen. Glauben auch Sie, dass die Zeichen eher auf Annäherung und Entspannung stehen? Nun, es gibt
0: eine Klausel im IRA, der sagt, dass einige der Komponenten, wie ich schon vorher sagte, entweder in den USA oder in Nordamerika oder in Ländern, die ein Freihandelsabkommen mit den USA haben, hergestellt werden. Die EU hat das im Moment noch nicht. Ich glaube schon, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir sehr viele geopolitische Spannungen haben, gerade China wird ja im Moment wieder heißer, dass es da wirklich sehr wichtig ist, dass man sich unter Partnern gut versteht und von daher habe ich durchaus die Hoffnung, dass hier die USA und die EU zueinander kommen und sich einigen können.
1: Habe ich das richtig verstanden, dass der aktuelle Streit Ihrer Meinung nach zu einem Neustart der Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen den USA und Europa führen könnte?
0: Genau, das wäre eine Möglichkeit. Wie gesagt, Länder, die ein Freihandelsabkommen mit den USA haben, sind eine Ausnahme. Und das wäre, denke ich, ein relativ eleganter Weg, bei dem es nicht zu einem Gesichtsverlust der USA kommen wird, da sie das Programm nicht ändern muss, sondern einfach die Ausnahmeregel, die es eh schon gibt, auf ein Land oder eine Region, nämlich die EU, erweitert, mit der sie vielleicht anfängt, über ein Freihandelsabkommen zu verhandeln.
1: Danke an Professor Holger Görg, Präsident des Kieler. Instituts für Weltwirtschaft. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Steigende Bauzinsen, hohe Immobilienpreise für viele Menschen ist der Traum vom Eigenheim in weite Ferne gerückt. Das belegt der Blick auf die Baufinanzierungen. Das neue Geschäft deutscher Banken mit Immobiliendarlehen ist laut der Beratungsfirma Barco Consulting im Dezember um gut 40 Prozent eingebrochen. Bianca von der Au berichtet.
3: Mit einem Volumen von 13,5 Milliarden Euro liege das Neugeschäft auf dem niedrigsten Stand seit Juni 2011, heißt es in der Analyse, die sich auf Zahlen der Europäischen Zentralbank und der Bundesbank stützt. Finanzierungsvermittler wie Dr. Klein berichten laut Nachrichtenagentur dpa von großer Zurückhaltung bei Kunden. Bei Kapitalanlegern sei das Interesse an Immobilieninvestments gesunken, bei Eigennutzern die finanzielle Machbarkeit. Laut Finanzierungsportal BAUFI24 können sich momentan weniger Menschen eine Immobilie leisten, weil sie das empfohlene Eigenkapital von 20 Prozent des Kaufpreises nicht aufbringen können. Das Neugeschäft mit Baufinanzierungen schrumpft seit Monaten, auch weil sich die Kreditzinsen binnen eines Jahres mehr als verdreifacht haben. Wohnungsbaugesellschaften machen zudem die hohen Baupreise zu schaffen, was den Neubau von Mietwohnungen bremst.
1: Warnstreiks bei der Post haben heute erneut die Zustellung von Briefen und Paketen beeinträchtigt. Die Gewerkschaft Verdi hatte Beschäftigte unter anderem in Mannheim, Karlsruhe, Pforzheim und Stuttgart zu den Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Für morgen ist eine Protestkundgebung in Stuttgart geplant. Verdi fordert für die Postbeschäftigten Lohnerhöhungen von 15 Prozent. Die Tarifverhandlungen sollen am Mittwoch und Donnerstag fortgesetzt werden. Und damit zur Börse. Zinsängste haben heute den DAX ausgebremst. Einige Anleger haben offenbar. Bei Gewinne mitgenommen und Kasse gemacht.
4: Der DAX verliert 0,8%. Schlussstand 15.346 Punkte. Unter Druck sind heute die Aktien, die in den letzten Wochen und Monaten extrem gut gelaufen sind. Also zum Beispiel die von Zalando, Adidas oder Covestro. Da gibt es seit Jahresbeginn zweistellige Prozentzugewinne. Oder die Aktie der Porsche AG. Mitte Oktober letzten Jahres an die Börse gegangen, hat das Wertpapier mittlerweile um über 34 Prozent zugelegt. Da kann man auch mal Kasse machen. Und vielleicht später wieder einsteigen. Oder den Gewinn in Bayer investieren. Da tut sich was. Investoren steigen massiv ein, um Einfluss zu nehmen. Sie sehen Potenzial, wollen den pharma neu aufstellen. Die Initiative findet Freunde. Die Bayer-Aktie ist heute der Gewinner im DAX mit plus 2,5 Prozent. Insgesamt wird der Handel nach wie vor überschattet von Zinssorgen. Die Wirtschaft in den USA brummt. Der Arbeitsmarkt zeigt sich sehr robust. Arbeitssuchende haben kein Problem, hohe Lohnforderungen durchzusetzen, haben Geld und befeuern den Konsum. Da sind Zinserhöhungen, um die Inflation in den Griff zu bekommen, vergleichsweise eine stumpfe Waffe. Volker Hirt, ARD Börse, Frankfurt.